0: Muy buenas a todos, aquí estoy una vez más con todos ustedes en otro directo. La semana pasada no pude hacer eh, el directo que suelo hacer los viernes, pero pude programar el directo de esta semana. Y esta semana vengo a hablarles sobre los detractores, lo que destruye tu relación de pareja. Esto es muy importante, ya que eh, no solamente puede llegar a destruir una relación de pareja, sino una relación profesional, eh, una relación con tus amigos. Aquí, bueno, aquí vamos a hacer un, un foco en, lo, en las relaciones de pareja. Eh, les voy a mostrar algo y es que, en el, que pronto ya va a salir en el segundo libro de mi trilogía. Había una vida llena de éxitos. Yo hablo sobre las relaciones de pareja. Si quieres ser una persona de éxito es muy importante que lleves un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Porque si una falla, fallan todas y te va a afectar en todo lo que haces. Así que vayamos a ello. El primer problema y el problema principal que suele haber cuando una relación se está, eh, se está muriendo, cuando se está deteriorando, es la pérdida de atracción. La única, diferencia, en la única diferencia entre una relación romántica y una amistad es la intimidad. Y esto, sobre todo lo saben las chicas, lo que diferencia una relación de un noviazgo entre una relación de solo amigos es la conexión, la intimidad que hay entre dos personas porque en una relación de pareja tú conoces cosas que una relación, que una amistad no conoces cuando ese deseo, esa conexión más profunda comienza a caerse entonces la pasión en tu relación comienza a desvanecerse dejándote con algo más cercano a una amistad hay personas que llevan 20 años de de... De haberse casado y han perdido su atracción, han perdido su intimidad y están solamente juntos por los hijos juntos por costumbre, son realmente amigos pero no hay pasión la atención se va ese amor se va también y comienzan a centrarse en cosas externas de la relación y es cuando suceden eh, cuando son infieles, cuando suceden cosas que lo que hacen es destruir la conexión que había entre esas dos personas cuando se conocieron. ¿Por qué disminuye la atracción? Esto puede ser una sorpresa, pero no es un problema físico. La pérdida de atracción a menudo es causada por algo psicológico y emocional llamado despolarización. La despolarización ocurre cuando las parejas ya no tienen el juego de las energías masculinas y femeninas entre ellas. La persona con energía femenina se siente demasiado insegura, o demasiado, depende, esto puede variar para relajarse en su núcleo femenino y la pareja con energía masculina se deforma y pierde su núcleo masculino. Entonces la mujer deja de ser mujer, el hombre deja de ser hombre y la relación cae. Esto es muy importante. Eh, Muchas veces las mujeres eh, en las relaciones de pareja, cuando cuando se han casado o cuando ya llevan años juntos, pierden atracción hacia su esposo hacia su su marido, hacia su novio es porque él deja de imponer esa presencia deja de ser el macho alfa entonces es cuando esa relación va eh, muriendo muchas parejas pasan años de esta manera y se acostumbran a la pérdida de la pasión sin embargo la atracción puede cambiar en cuestión de segundos una pareja puede pasar de ser estricta y controladora, ser libre y radiante una vez que su pareja la haga sentir apreciada, necesaria y amada. Esto es muy importante. Tú debes hacer sentir a tu pareja que es única, que es especial, que no hay nadie como él o como ella. Y verás cómo esa relación, a pesar de los años, va a seguir siendo fuerte. Entonces, eh, un momento que quiero acabar con cualquier ruido que haya alrededor, porque para mí es muy importante este directo. Ya va. Muy importante. que Ahora sí, ahora podemos seguir. La irritación, la frustración, el apilamiento y el apilamiento emocional. Para tener una buena relación necesitas una comunicación cinco veces más positiva que negativa. La comunicación positiva ayuda a reducir la cantidad de estrés en las relaciones. A menudo cuando sientes una pérdida de atracción y no puedes influir con éxito en tu pareja, Dejas de comunicarte y a su vez comienzas a experimentar las cuatro R. ¿Cuáles son estas cuatro R? La resistencia, la primera. Esto ocurre cuando tu pareja hace algo que te molesta, pero eliges no decir nada. ¿Qué pasa? Que te reprimes, reprimes tus emociones, se acumulan y pasas al resentimiento. Ahora la resistencia es mucho más profunda y sientes que la tensión no resuelta, comienza a subir a la superficie y después te mueves al rechazo. En este lugar hay un nivel de toxicidad eh, en toda la relación y del rechazo te mueves a la represión. Te sientes insensible en eh, en un lugar de impotencia prendida. Sientes que ya no tienes el control de lo que sucede en tu relación, has reducido tus expectativas para tu relación y has encontrado otros vehículos para satisfacer tus necesidades, el trabajo, los amigos o tus hijos. Sientes que tienes más conexión con cosas externas a tu relación que estando en tu propia relación. Para acabar con estas cuatro R, para combatir con ellas, tú debes crear, eh, ambas, ambas personas deben crear patrones mutuos de apertura, de conexión y de amor donde sean libres donde sean sinceros donde sean auténticos y donde ambos puedan conectar la frustración y la irritación con tu pareja finalmente conducirán a la pérdida de la pasión física ¿por qué? porque para experimentar pasión tú y tu pareja deben ser abiertos el uno con el otro si no hay comunicación si no hay sinceridad pues mira, eh, es que no hay futuro. Te lo digo así de claro. No pueden ser físicamente íntimos el uno con el otro sin conectarse a un nivel emocional y espiritual. y Para esto debes abrirte a, a, a experimentar cosas nuevas, dejar todo el miedo a un lado. Muchas veces, y esto me llegó a pasar a mí, que no nos abrimos es por miedo, por miedo de que la otra persona nos haga daño. Y ese miedo termina haciendo que Eso que temes se manifieste. Porque el miedo crea. El miedo es creador. Y la fe también es creadora. Entonces, si tú tienes fe de que ambas personas, de que ustedes dos, van a conectar más, eso es lo que va a terminar pasando, que van a conectar más. Se sienten incomprendidos, descuidados. Entonces, levantan muros. Esto bloquea la posibilidad de pasión y conexión y solo perpetúa la falta de intimidad si no se aborda existe el peligro de infligir eh, daños permanentes en la relación debes dar prioridad a ponerte en un estado que promueva la pasión no la atención ni tampoco los sentimientos molestos esto lo haces expresando amor a tu pareja esto lo haces elevando tu energía eh, no sé saliendo a correr con ella es que hay cosas tan tontas tan obvias Que descuidamos. El hecho de tu poder salir con tu pareja, salir de dar una caminata, rompe el patrón por completo. Y hace que ustedes dos puedan conectar mucho más. Incluso, eh, cuando están en casa, cuando están solos, el hecho de provocar sexualmente a la otra pareja, pero no como un instrumento de manipulación, sino como una forma de conectar más, hace que la relación se fortalezca y crezca. Entonces... La pérdida de la, de la pasión física es un destructor. También lo es la pérdida de compromiso. Y esto depende de nosotros. Una vez que experimentas una falta de atracción y pasión, tu energía se va a otro lado. Esto pasa porque tu foco va también a otro sitio. Y donde va la energía donde pones el foco va la energía. Descubre que estás feliz con los demás, con tus amigos, con tus colegas, eh, pero no en casa. Esto lleva que el compromiso vaya bajando y ya no estás enfocado en tu pareja. No estás comprometido a comprender a tu pareja ni a satisfacer sus necesidades. Tal vez atribuyes esto este estrés a la relac- de, de, de tu relación a factores externos como tus hijos o el trabajo, ¿no? Y este es el principio del fin de tu relación. ¿Cómo se detiene esta pérdida? Debes asegurarte de que no exista una amenaza, que no tienes un pie fuera de, de, de la puerta de la relación y que nadie es más prioritario que tu pareja. Debes hacer que tu pareja sienta que satisfacer sus necesidades es tu deber absoluto. Ella debe sentir que tú estás dispuesto a darlo todo. Obviamente esto, y, y parece, eh, muchas veces no nos damos cuenta. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú estás... Eh, conquistando a alguien, seduciendo a alguien es totalmente distinto a cuando ya están en una relación de pareja porque cuando ya están en una relación de pareja entonces ya es más un trabajo en equipo cuando tú estás seduciendo a alguien ambos se están vendiendo ambos están están en una venta constante la vida es una venta constante realmente tú te vendes en todos sitios pero cuando ya están en pareja ya es distinto, ya todo cambia claramente, si tú te muestras muy fácil, ya sea si eres hombre o mujer, y todavía no son pareja, pues hay pérdida de atracción. Si lo camb- ya cuando estamos en una relación de pareja, si tú muestras que estás dispuesto a darlo todo, eso, eso hace que tu pareja sienta más conexión, sienta más seguridad y te ame más. Mira cómo cambian las cosas. Esto no podemos perderlo, de no podemos perder esto de vista. No es lo mismo cuando estás luchando por un campeonato a cuando has ganado el campeonato es totalmente distinto no es lo mismo cuando estás preparando un plato de comida a cuando ya está preparado y te lo estás comiendo el sentirse incompatible viene de que ambos no están llenando sus necesidades las seis necesidades humanas como podría ser eh, yo lo tengo apuntado es más, lo tengo... En el libro y lo voy a buscar aquí para que ustedes vean. Las seis necesidades humanas en una relación. Que lo voy a buscar aquí. Ya ustedes se los voy a mostrar. La certeza, la variedad. El significado, el sentirse único, el sentirse especial. Amor y conexión, crecimiento y la contribución. Estas son las las seis necesidades humanas. El sentirse incompatible viene de que ambos no están llenando estas necesidades. El de no estar poniendo a tu pareja como prioridad y el no estar eh, poniendo como prioridad, prioridad el entender a, tu, a la otra persona, a tu pareja, de una forma sincera, de una forma profunda, desde tu corazón. Claro, algunas parejas no son compatibles, pero no tiene nada que ver con el estrés de la relación. Recuerda que ninguna pareja tiene una oportunidad si no satisface las necesidades del otro. No conocerán su verdadero potencial juntos hasta que se hayan ocupado los fundamentos de, de, de poner las bases en la relación. Y se hayan asegurado de satisfacer las necesidades de los demás. Cuando tú le has has dado todo y tú sabes muy bien que lo has dado todo y aún así la relación no va bien. Pues ok, se acabó hasta allí. Ya está. Eh, Se ha acabado el cuento. Pero si tú no no lo has dado todo, no puedes irte como un cobarde. Porque muchas personas no eh, quieren terminar una relación, una buena relación, una relación que tiene futuro, una relación que les viene bien, la la dejan, es porque no asumen la responsabilidad, no eh, se comprometen, no quieren, son perezosos, no quieren tomar acción, quieren irse por la vía fácil. Y esa es la vía del perdedor, es la vía del cobarde. Mira, un saludo aquí. Exacto, si lo has dado todo y no, no responde, adiós. Así es, exactamente. No pasa nada. A veces, ok, has, has perdido tiempo, ¿no? Pero has aprendido algo, has aprendido algo nuevo. Y es algo que tú puedes ayudar a los demás, puedes aconsejar a otros. Debes tomar el control del significado que estás creando. Muchos de nosotros creamos historias sobre, sobre nuestras parejas, Muchas veces nos cuesta entender el mensaje que trae la otra persona. También. Muchos de nosotros creamos historias. eh, Lo más importante es entender el aprendizaje. Exactamente. Está allí. A veces la otra persona no va a ver todo. No va va a valorar todo el valor que tú tienes. Y y no te debes sentir menos por eso. No no significa que es que tú seas malo. No. Sencillamente que... La otra persona no tiene esa capacidad, no valora y ya está, no pasa nada. No es que todos sean así. No solamente pasa con una pareja, también te puede puede, puede pasar con un familiar o con un amigo. Muchos de nosotros creamos historias sobre nuestras parejas, de quiénes son, de cómo nos tratan, de cómo nos ven y de cómo nos adaptamos a su vida y viceversa. Una vez tengas una historia de tu pareja, encontrarás evidencia para hacer la realidad. Cuando tú te inventas, cuando nosotros, mira cómo actúa la mente, te dices, yo no puedo eh, hacer ejercicio. ¿Por qué no puedes hacer ejercicio? Es que me canso mucho. Entonces, eh, tu mente comienza a buscar pruebas para justificar eso que estás diciendo y te lo terminas creyendo. Esto. Pasa igual en las relaciones de pareja. Si tú, la historia que te cuentas es que tu pareja te trata mal, que es una mierda y tal. Vas a encontrar pruebas para que esa historia que te cuentas sea cierta para ti. Cuando dejamos a la persona sin entender el mensaje, la vida te pone otra persona delante que trae el mismo mensaje hasta que lo comprendas. Exactamente. Mira, voy voy a fijar este comentario aquí en el directo. Porque me parece muy bueno. Debes tener cuidado con las historias que creas sobre ti. O sea, por ejemplo, pensando que no eres suficientemente atractivo o bueno. Ese diálogo interno destruye tu capacidad. Destruye tu capacidad de tomar acción, de lograr tus objetivos. Y esto es algo que tocaré más adelante en algún video. El diálogo interno que tú tienes va a determinar... ¿Qué resultados vas a obtener? Si tú tienes un diálogo interno destructivo, los resultados que vas a tener son eh, mediocres. Si tú te dices a ti que eres malo, las cosas las vas a hacer mal. Si tú te dices a ti que eres capaz, vas a ir mejorando, vas a ir progresando. Debes tener cuidado con las historias que creas sobre ti y las historias que creas sobre tu pareja. La historia dicta cómo piensas, dicta, te dicta a ti cómo piensas y qué haces y eso puede potenciar o crear un estrés gravemente perjudicial en las relaciones si tú la historia que te cuentas sobre tu pareja es negativa lo que va a hacer es que estés más estresado con la relación digas oye no me siento no me siento bien con ella tal comienzas a tomar acciones que destruyen la relación entre, entre ambos y eso hace que tú te sientas mal o sea te estás metiendo el cuchillo Y se lo estás metiendo a la otra persona. En una relación eso está mal. En las relaciones no estamos para destruir al otro. Estamos para aportar. Qué cosas, ¿no? Que muchas personas cuando inician una relación acaban peor de cuando iniciaron. Y no debe ser así. Debemos dejar el ego a un lado. No estamos para hacerle daño a la otra persona. Estamos para aportarle. Para sumar. No restar. Este tema nos concierne a todo. Lo que más nos hace avanzar en la vida son las relaciones. Si no existiera el otro jamás nos conociéramos. Así es. Es parte. El otro no existe. Todo te lo haces a ti. Las relaciones son parte de nuestras vidas. La salud es parte de nuestras vidas. El dinero también es parte de nuestras vidas. Y no podemos descuidarlo. Muchas personas subestiman esto. Y no le ponen la atención que requiere. Un tema que... Que muchos dejan pasar por alto, lo dejan en manos del azar. Cuando lo dejan en manos del azar, pues pierden el control de su destino. Cuando pierdes el control, de, de, cuando no manejas el timón, cuando no eres el piloto de tu vida, eh, ya has, dado todo, has tirado toda la basura ya. O sea, no, los resultados no los controlas tú y si no lo controlas tú, pues todo sale mal. Entonces, ¿cuál es la historia de tu relación? ¿Cuál es la historia que necesitas crear para avanzar en tu relación? Recuerda, tenemos el poder de controlar las historias que nos definen y definen nuestras relaciones. El, el estrés en las relaciones es parte de lo que nos permite aprender más sobre nosotros mismos y los demás. O sea, lo he contado aquí. Tú los eh, problemas que llegas a tener en tu vida, cuando tienes un obstáculo, ese obstáculo es una oportunidad. Estás aprendiendo más sobre ti, estás conectando más contigo, estás viendo a ver cómo te comporta estás viendo a ver cómo eh, se comporta tu pareja. Nunca es demasiado tarde para aliviar la tensión y reescribir la historia entre ustedes dos. ¿Sabes lo bonito que, que puede llegar a tener una relación de pareja? Y es que, que muchas veces, muchas parejas de éxito en, conectan más y se fortalecen más en momentos difíciles porque es allí cuando uno le demuestra al otro el amor, cuando el hombre le muestra a la mujer lo importante que es es ella para él y todo lo que él está dispuesto a hacer por ella, y viceversa. En los momentos difíciles es cuando tú debes salir adelante, cuando debes ir a por todo, no cuando debes eh, tirar la toalla. Así que, Sabiendo esto, te quiero enseñar tres magnificadores de la atracción, que es importante para tus relaciones si estás conociendo a alguien y también te puede llegar a servir en las ventas, en la persuasión. El primer magnificador de atracción es el sentimiento de abundancia. Tú debes sentirte abundante abundante de todo lo que tienes, de que vas a llegar a tu casa y vas a tener una cama donde dormir, que vas a tener un plato de comida. Tú no te sientes solo. Tú no dependes de la compañía de los demás. en nos dementos exactamente, es donde nos reconocemos. Claro. Es donde o sale lo peor de nosotros o sale lo mejor de nosotros. Porque si una, si una persona no está contigo en las buenas y en las malas... O sea, si una persona solamente está contigo en las buenas y no está contigo en las malas, entonces no es para ti. Tú como persona abundante no te sientes solo... No dependes de la compañía de otros. No necesitas ser el centro de de atención. Tú sabes lo que vales. Tú sabes todo. Es como como diría la ¿no? Tú sabes que eres un partidazo. Tú sabes que, que eres el número uno. Y esto es así para todo. Cuando no necesitas algo, lo atraes. Cuando necesitas algo... Cuando necesitas algo es cuando tienes carencia, estás vibrando en la escasez, alejas aquello que es lo que quieres, atraes más escasez a tu vida. Y eso lo ven los demás. Porque te sientes menos, la gente ve eso en ti, eso es lo que tú proyectas y la gente lo que hace es alejarse de ti. Si tú, tú quieres, quieres conquistar a alguien, lo que vas, vas a hacer es alejar a esa persona. No dependas de otro para ser feliz porque tú por dentro ya lo tienes todo exactamente. Mira, voy a fijar este comentario también. O sea, fijé uno de Tania, ahora fijo el de María. Porque me parece muy interesante. No te harás feliz, y esto va, mira, esto lo acaba de decir María. Y aquí lo que tengo apuntado es lo siguiente. No te harás feliz cuando la pareja ideal venga a ti. Cuando te sientas feliz es cuando la pareja ideal vendrá a ti. Porque cuando tú estás vibrando en la escasez, Eso es lo que vas a traer a tu vida. Si tú vives en abundancia, la abundancia es lo que va a ser parte de ti. Tú eliges. Tú eliges eh, si tener pensamientos abundantes o pensamientos de escasez. Y eso lo explico en uno de los capítulos. Y esto es algo que tocaré en, en próximos libros, que estoy estudiando más a fondo. Explico un capítulo sobre las afirmaciones. En el segundo tomo de la trilogía, conviértete en una persona de éxito. La dependencia te mata. Si tú dependes de, del otro, cuando esa persona no esté, entonces ¿quién eres tú? Tú debes respetar quién eres, debes tener amor propio, debes tener, ese, debes tener... No puedes perder tu esencia, tu personalidad. Porque si vas a depender del otro, entonces ¿quién eres tú? No eres nadie, no eres nada. Tú estás aquí para ser una persona de éxito. Y tú como persona de éxito no dependes de otros. El segundo magnificador de atracción es la influencia de los demás. Cuando tu palabra es oída y te ven como una persona de valor. eh, Esto atrae, ¿no? Esto eh, llega a ser algo que... eh, Admirable. Todos queremos esto. Realmente. ¿Y cómo influyes con los demás? Pues siendo una persona de éxito. Cuando tienes un sentimiento de abundancia... Tu palabra es oída. Cuando tú eres una persona congruente que logra sus metas, las personas van a ti y te dicen, oye, ¿cómo puedo lograr esto? Oye, eh, recomiéndame tal cosa. Y si eso lo ven los demás, esa influencia que tienes llega a ser atractivo. No es algo que tú... Tú no necesitas ser el centro de atención. Tú sabes muy bien quién eres. Tienes que ser tú esa persona que quieres tener a tu lado. Tratas a la otra persona de la misma manera que estás tratando a ti Somos espejo y y el otro solamente te muestra su reflejo extremo Claramente, si tú tú quieres tener una persona de éxito en tu vida Tú primero debes ser una persona de éxito ¿Cómo tú vas a querer una persona de éxito en tu vida si tú no lo eres? Es así Entonces tu influencia sobre los demás es algo muy atractivo ya sea si eres hombre o mujer. El tercer magnificador de atracción, y por esto, con esto acabo el directo de hoy, porque también tengo otros, otros tips de, de atracción de, 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 en las relaciones que tocaré en otro directo, pero bueno, estos son los tres magnificadores que he venido a tocar el día de hoy con todos ustedes, es la independencia. Tú no debes buscar aceptación en los demás. El no buscar aceptación en los demás te hace atractivo. Tú no necesitas el sí de otros. Tú no pides permiso para tener éxito. Tú vas, tomas acción y obtienes el éxito. Tú luchas por él. Tú no pides, oye, por favor, tú me das permiso para yo poder tomar acción y ser exitoso. No, no, huevón, no. O sea, no, no lo hagas. Tú no pides permiso para ganar. Tú vas y ganas. Y si las cosas te salen mal, pues ok, reflexiona sobre lo que hiciste, lo corriges, vuelves a intentarlo y ganas. Esto es atractivo. El no no buscar aceptación en los demás subcomunica que tú no regalas tu poder. Tú no te arrastras, tú no eres fácil, tú tú no eres una estafa. Porque si te muestras fácil, la otra persona va a decir, ah, no, este no es es verdadero o no es verdadera. Te ven grande. O tú tienes independencia, las otras personas te ven como como un campeón o como una campeona. Tú tienes una vida plena. O sea, tú, tú, tú adoptas una actitud de que yo puedo contigo y puedo sin ti. O sea, si estás conmigo, bien. Pero si no... Pues yo voy a seguir adelante. Y la otra persona al ver eso va a decir. Mierda, no lo puedo dejar escapar. O no la puedo dejar escapar. Y la traes más. Entiende que no te vas a morir. Si te rechazan. Si no te aceptan. Si la sociedad no te acepta. Si no aceptan tu éxito. Si no aceptan eh, el campeón que eres. O la campeona que eres. No te debes morir. El mundo no se acaba ahí. Simplemente son personas que tienen rabia de no poder hacer, de no poder tener lo que tú tienes. De que no han podido tomar acción. Son personas que no valoran todo el brillo, no ven el brillo que tienes. Y esto no te debe afectar. Te debe dar hasta motivación, te debe alegrar. Porque si nadie te critica, entonces es que no estás haciendo las cosas bien. Si nadie te critica, no estás tomando acción. Si no hay obstáculos en el camino, es que no estás haciendo nada. Si hay obstáculos, si hay momentos difíciles, es que vas por el camino correcto. Superarlos te hace más grande. Muchas gracias, Tania, de verdad, te quiero mucho, te mando un abrazo desde aquí. Tienes que darte valor a lo... exactamente. María, mira, a ustedes dos les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Nos vemos en mayo. O sea, nosotros nos vamos a ver mayor. En el intensivo vuelve imparable. Así que esto sería todo por hoy. A ver, ya la próxima semana, si todo sale bien, pues haré otro directo más. Y la verdad, muchísimas gracias. Espero que ustedes tomen esto. Yo también te quiero. Ahí. Es que no puedo fijar los dos comentarios a la vez, pero si pudiera fijarlos, pues los fijaría. Pero bueno, eh, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto lo voy a dejar aquí en Instagram durante 24 horas lo voy a descargar para ponerlo en, L, en Spotify y en YouTube así que muchas gracias, ya saben debes compromet- tú debes comprometerte con, con hacer que tu pareja se siente amada llenar sus necesidades comprométete a tomar acción todos los días a hacer algo diferente, a conquistar a tu pareja todos los días a hacer algo diferente, algo que salga de la rutina un abrazo, un beso, una mirada puede marcar la diferencia una palabra, un te quiero, un te amo puede puede hacer que que tu pareja se sienta única se sienta mejor que cuando se conocieron y todo eso depende de ti lo que está dentro de tu área de influencia eso, eso es lo que tú vas a hacer ¿no? eso es lo que tú vas a tomar y vas a trabajar en ello no esperes que tu pareja también lo haga, porque si es, si es así, entonces no hay un amor. Tú hazlo todo y verás que tu pareja lo hará. Y si no lo hace, no pasa nada. Pasa a conocer a alguien mejor. Ya tú has dado un gran paso de darlo todo, porque tú debes darte permiso. debes darte permiso también a fracasar. No ir a media máquina. Si lo das todo y te sale mal, está bien. Has aprendido algo nuevo. Y la próxima te va a salir mejor. Así que muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un gran fin de semana. Y a tomar acción, ya lo saben.